0: rapazes e moças, e todo mundo que está aí me ouvindo! Bem-vindo a mais um podcast Mediense! Estamos aqui, mais um episódio desse grande podcast, como sempre, quinzenalmente. Estamos aqui batendo o nosso ponto, né? trazendo um pouco mais de conteúdo para vocês e hoje continuando a tríade de entrevistas com os coordenadores de graduação da Faculdade de Melier. Mas antes, e aí meu amigo Will, como é que você está? Tudo bem?
1: Saudações, maestro. Estou bem. Ótimo, aliás. Que bom, que bom. Ainda
0: não chegou a nossa hora de tomar um
1: café com Ana Maria, né? Ainda Exato, não... não fomos eliminados ainda. Não é fomos eliminados. Paredão. <risos> paredão, paredão falso até. Paredão... Foi o paredão falso, né?
0: <risos> paredão falso até hoje, estamos ouvindo tudo, né? E vendo todos, né? Graças a Deus, né? Então, ainda não fomos eliminados aí nesse grande paredão. Mas um dia a gente chega lá, né, Wilco? Então, vamos tomar Chegaremos, esse belo café.
1: Vamos, vamos nos preparando, vamos fazendo... No jogo, continuar <risos> no jogo, né? Vamos, vamos continuar jogando aí, né?
0: <risos> Então, como eu já falei, vamos trazer hoje mais uma entrevista com o um coordenador de curso de graduação lá da Faculdade Melier, né? E hoje vamos trazer o curso de design, né? O curso de design tanto presencial, a graduação presencial e a graduação EAD também. Hoje estamos, né? Falando presencial, bota um entre aspas aí. Estamos todos no sistema online da Faculdade Melier, todas as aulas ao vivo, seja tudo EAD, né? Se a gente for ver, então todos no sistema online da Faculdade Meliades que está dando super certo, né, meu amigo Will? Tá,
1: tá rendendo muito bem o sistema online, né? Isso é. A gente começou esse ano com esse sistema por causa do isolamento social e uhum. tem sido um sucesso, né? Agora as pessoas têm aula é, à distância, as aulas são gravadas, mas elas são gravadas presenciais no sentido de que quem tiver interesse de assistir no momento que o professor está dando a aula. Dá para tirar dúvidas, conversar com o professor ou esperar para assistir depois, se não tiver possibilidade, assistir Sim. depois a aula gravada
0: adaptar a sua vida, né? a educação, isso é, isso é muito bom e está dando super certo com a Faculdade Melier, é, já, tra, já traz esse know-how aí, agora melhorando mais ainda, e agora aqui vamos trazer o nosso grande convidado, o coordenador dos cursos, dos, das graduações de design né? da Faculdade Melier, o grande Rick Olímpio!
2: Opa! Bem Rick. Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, posso começar dando anjo? Boa! <risos> Por favor. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá, <risos> gente. Boa, boa. Vamos começar já com um assunto polêmico, né? Porque isso tá dando o que falar, né, gente?
0: É, já vamos, já vamos Opa, começar. Opa, vamos assim. começar assim. Não, Rick, se apresenta aí um pouco pra gente, né? Fala aí, quem é. você, já, você já teve a sua presença aqui na, no podcast, né? Não é, não é mais uma, um, um novato no paredão do podcast, né? Então...
2: É,
3: cara. <risos> então, hoje eu
2: vou, eu vou colocar até. Hoje eu tô calmo, tô tranquilo, né? Meu primeiro <risos> podcast, gente, eu tava parecendo papaléguas, assim, sabe? Eu tava um, um dia super agitado, cheio de coisa e fui rápido. Hoje a gente coloca um freio, tô mais tranquilão aqui, tô de mais mundo. de boa, né? Então, ah, dá pra gente bater um papo. Aí mais interessante, gente. Ótimo, bem-vindos a todos aí que estão nos ouvindo. Aí ah, obrigado, né, pela audiência. Aí e eu quero começar me apresentando. Quem é do presencial já me conhece, mas tem toda a galera interessada ah, no, no próprio design. Conhece a instituição? Eu quero começar me apresentando. Eu sou o Rick Olímpio, ah, sou recifense, gente. Ah, então, sou nordestino. Pessoal. Do Recife, de todo o Nordeste aí que tá ouvindo agora esse podcast aí. Um beijo grande, gente, para todo o pessoal do Nordeste do Brasil também, né, gente? Mas Sim. lógico, vai aí um, um beijo especial, né? Vou mandar pra o casa, anjo. Né? Vou mandar o anjo pro Nordeste, beleza? Ótimo. Eu vou mandar o Vini pro Nordeste. Eu vou deixar o pessoal da Estíbula por enquanto. Mas, gente. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Agradeço aí a presença de vocês. E bom, é, eu comecei, gente. Eu sou publicitário, né, eu Sou graduado em publicidade. Me graduei no Recife. E a decisão de vir para São Paulo, ah, que aconteceu há 16 anos atrás, mais ou menos em média, aí é, se deu por pelo, pela intenção de crescimento, pela visibilidade de futuro profissional. Então, eu já trabalhava, comecei como estagiário, né, que é o de praxe, o padrão, uh, na direção de arte. E chegou uma hora que eu, poxa, uh, comecei a, a ampliar a minha, a minha visão profissional, né, o, o tentar começar a traçar metas. E comecei a procurar, uma, buscar com os mais experientes aí, Aconselhamentos, dicas. Encontrei uma pessoa que eu cito sempre, farei sempre questão de citar. Ela sabe disso, é uma pessoa queridíssima, ela nem lembra que ela me falou isso, né? É a Bárbara, Bárbara do Recife. Um beijo grande aí, Bárbara Carneiro, uma grande diretora de arte que me inspirou bastante. Eu olhava ela fazendo as coisas dela e dizia: Poxa, um dia eu quero fazer isso que você faz também, eu quero chegar nesse nível, eu quero fazer com essa qualidade. E eu perguntei para ela, o que eu poderia fazer para ser um bom diretor de arte? E ela me falou, vai para São Paulo e estuda na Escola Pan-Americana de Artes. Pronto, ela só mandou vezes, já foi direto. Ela não fez hum. muito rodeio, sabe? Ela não, não, não foi muito <risos> prolixa. Foi objetiva. Ah, quer ser um bom diretor de arte? Vai estudar arte. E eu perguntei onde eu vou estudar arte aqui no Recife. Ela me fez, olha, a melhor opção que você tem aqui no Brasil é ir para São Paulo e estudar na Escola Pan-Americana de Artes. Beleza. Então, na época eu fui, isso há uns 16 anos atrás... Tinham poucas escolas, realmente, aí voltada às graduações, sempre existiram né, na área das artes visuais, mas alguns cursos isolados, mais tradicionais ali, uh, eram poucos. Então, eu vim, realmente, para São Paulo, meti as caras vim com uma cara e a coragem mesmo. Né, e olha que, há 16 anos atrás, não tínhamos esses recursos que a gente tem hoje, as coisas uhum. estavam começando a acontecer, a tecnologia tinha sua velocidade, mas a velocidade num tempo adequado, num tempo odierno lá daquela época... e não do jeito que está agora... porque a gente recebe um upgrade a cada dia, né? Então, com as possibilidades que eu tinha, vim para cá... comecei a estudar, fiz um curso lá... Uh, X ou Y, me formei... e continuei estudando... continuei investindo... consegui meu primeiro emprego em uma agência bacana... Uh, aqui em São Paulo... então, gente, como vocês podem ver aí... pelo início da minha trajetória... Eu comecei pelo mercado. Né? Tem muita gente que, com, que começa pela academia. Né? Começa na ciência, depois vai para o mercado, depois volta ou permanece na ciência. Enfim, eu comecei no mercado e depois que veio professor. Por quê? Porque teve um contexto muito importante aí. Eu nunca parei de estudar. Nunca, inclusive agora. Nunca parei de estudar. Eu sempre estou em busca de conhecimento. Então, depois eu fiz uma pós-graduação uh, em design gráfico. Uh, e depois disso continuei trabalhando em agência, trilhei um caminho aí trabalhei em agência média, agência pequena ateliês bons, grandes clientes pequenos clientes, enfim tracei uma trajetória e depois fiz meu mestrado, né? Lógico, gente que depois que eu fiz a minha pós-graduação antes de chegar no mestrado eu recebi um convite, alguém me achou né? um <risos> coordenador me achou e perguntou ó, oh, cara, é o seguinte a gente está precisando aqui de uma pessoa de mercado, uma pessoa de um departamento criativo, um diretor de arte, um redator, que venha ajudar aqui na orientação de TCC, que assuma a disciplina de TCC. E é um desafio quando você entra na equipe de TCC, porque a equipe que orienta um TCC, né, o professor que orienta uma monografia, é uma equipe muito bem selecionada dentro uhum. de uma de uma faculdade, de uma universidade. Isso para mim foi um grande desafio mas era pegar ou largar, porque eu já estava em uma fase em que eu estava um pouco cansado, sabe, de estar, tá, poxa, produzindo, vou colocando a mão na massa, eu queria outras coisas, eu queria, poxa, correr a, atrás do conhecimento, buscar mais conhecimento e tentar passar esse conhecimento. Então, é uma nova fase, a gente se ressignifica, né, eu sou um cara que gosto de me ressignificar, eu sempre estou correndo atrás de coisas novas, isso é, é um, inclusive eu deixo aí como inspiração para vocês né gente o conhecimento a mais sempre é bem-vindo e poxa vou abraçar a causa então eu passei um bom tempo entre a agência de publicidade propaganda e a, a docência só que depois eu tive que optar por um porque não dá para trabalhar não dá para ir é, para o mercado e ao mesmo tempo trabalhar produzir artisticamente é um pouco complexo isso é, toma muito tempo, então eu me apaixonei pela docência e resolvi investir, e ao mesmo tempo né esse investimento, existe também uma cobrança por trás aí do, da própria academia, né? poxa, se você está dando certo, então você tem que produzir mais, você tem que construir conhecimento, você tem que produzir ciência realmente, e foi quando eu encontrei a necessidade de fazer um mestrado, então, eu sou graduado em publicidade e propaganda, pós-graduado em design gráfico e Sou mestre em design. Então fiz o meu mestrado em design e tô aí, né, gente? Em, em 2017, segundo semestre, um, foi uma grande surpresa para mim que a revista imprensa, né, eu, eu sinceramente nem sei se ainda rola esse concurso, né? Ah, me deram um título aí de professor mais inspirador, da, ganhei esse título ah, da região sudeste, né? E o nordestino na região sudeste, está disputando com tanta gente inspiradora, e um professor de destaque, né? um dos professores de destaque da região sudeste, isso me deixou muito feliz, carrego isso com, com muito orgulho, porque ensinar é uma arte, é, existe a arte de produzir e a arte de ensinar também, porque fazer com que as pessoas entendam, uh, tenham profundidade em, em seus uh, conhecimentos, em suas produções é rico, existe uma maestria nisso. E, a partir daí, eu tomei mais gana mesmo pela cor. Eu já vinha, já já tinha anos de experiência, mas isso só fortaleceu e fez com que é, eu conseguisse produzir, estar tá mais presente em eventos, ah, tentar desenvolver, produzir mais artigos, né, colaborando com a ciência, dentro do, do eixo do âmbito do design gráfico e do design, né, porque... O design gráfico é uma das disciplinas do design. É né? o design muito amplo e o design gráfico, uma disciplina específica. E é isso, gente. E hoje estou aqui, gente, na Melie, aí compartilhando de um, de um ambiente agora é virtual, mas estou há quase quatro anos, passa muito rápido. Passa né? rápido, né? É, eu entrei na Melie como professor, com um ano eu fui recebi a proposta da coordenação, abracei a causa. E estamos aqui até hoje com muita felicidade compartilhando aí desse, desse ambiente maravilhoso aí. E é. Muito essa galera aí, como o Portelinha, o Will, e é isso, gente. Tamo junto. Tamo junto.
0: Deu, deu para ver que, que a, a, o curso de design está entregue em, em boas mãos aí. Opa,
2: né? obrigado.
0: O, 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 agora, para começar esse nosso bate-papo aqui de bar, sem bar, sem mesa sem cerveja, né, infelizmente. <risos> aí, né Mas o que eu queria começar te perguntando, é, é, Rick, é, eu
2: ia falar Ricardo, mas a gente está falar... Pode chama Rick, não. eu já me convenci, vamos, gente, eu vou até mudar, vamos vou dar uma entrada no cartório, já, já <risos> para incluir o Rick, tá? Eu já acostumei, <risos> vamos, perder,
0: vamos perder a formalidade aí, mas cara, a primeira pergunta que eu fiz para os outros coordenadores também faço para você é vale a pena, por que eu devo fazer esse curso de design da faculdade de Melier, né? O que, que esse curso vai me trazer? Mas também já emenda uma pergunta, o que, que o curso espera da pessoa que vem fazer né? o design na, na, na faculdade de Melier? Queria saber mais um pouco aí, eu sou esse curioso aí, quer saber mais um pouco desses cursos de graduação? Aí. Pô,
2: beleza. Curiosidade é uma das técnicas de criatividade, tá? Então, Exato. é isso aí. Gente, ó, seguinte, a primeira coisa... É, a, a primeira pergunta oh, são duas perguntas que começam aí e que eu te devolvo lógico vou te responder mas que te devolvo com uma pergunta para reflexão a primeira coisa que o aluno tem é que se perguntar é onde ele está e onde ele quer chegar a primeira coisa tá? depois que ele souber onde ele quer chegar né, dependendo independente se for a área de design design de animação de jogos, enfim. Depois que ele tem a meta, ele sabe onde ele quer chegar, aí ele vai correr atrás das referências de qual o melhor caminho seguir. E o próprio mercado aí endossa esse caminho. E a Melier tem esse endosso. Tem essa acreditação, é uma acreditação internacional, é uma acreditação uh, uh, é a melhor da América Latina, na área. né? Então, isso já vem a a endossar essa credibilidade e fazer com que esse aluno já tenha essa referência. Então, já vem aí a primeira, vamos dizer, a certificação, olha, ah, vamos tentar fazer um curso na MELIER, porque lá tem realmente profissionais que tanto já se destacaram no mercado, como se destacam na, na docência como pesquisador, são profissionais que sabem fazer na prática, que sabem produzir ciência. Então, eu acho que esse é um dos motivos. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Né? Quando eu me pergunto, uhum. poxa, onde eu quero chegar, eu tenho que dizer, olha, eu quero, por exemplo, ser o cara do design. Se eu quero ser o cara do design, eu tenho que procurar uma boa instituição. Temos muitas instituições boas, com, com capacidade de desenvolver um bom ensino, aplicar um bom ensino, desenvolver aí um, um sistema bom no ensino aprendizado, né? Mas, uhum. a, falando pela Amelie em específico, quanto à minha experiência, eu posso até trazer um bom exemplo aqui, viu, Portela? Quando eu cheguei Fica aqui em São Paulo, há anos atrás, eu quis estudar na Amelie. Hum. Eu quis ser aluno, já era diretor de arte, a Amelie, poxa, potente, né? Blaster, master na coisa da animação, <risos> no 3D. Eu digo, meu Deus, eu quero estudar, eu quero estudar nesse, né, nessa escola, eu quero fazer esse curso. Só que a, o aluno da Melier tem que ter uma característica específica, que é ser muito apaixonado pelo que faz, pelo que quer fazer. Né? Porque quê? É, não que eu não fosse apaixonado, mas essa paixão ela requer uma dedicação. Né? Tudo aquilo que a gente é apaixonado, a gente não tem que alimentar, né? que a gente tem amor. Sim. tem que. Então, a Melier requer isso também. É né? um aluno que tenha realmente uma disponibilidade mais de gana, né? de querer aprender. Então, eu não tinha um tempo hábil suficiente, né, prático, para me dedicar ao estudo da Melier. Então, por isso, eu desejei, por muitos anos, fazer um curso de 3G da Melier e não consegui, porque o meu ritmo era muito acelerado. Minha agência, uhum. e jamais eu imaginei que um dia eu ia fazer parte do time, um dia eu ia estar coordenando dos cursos, né, essa grande responsabilidade. Às vezes eu paro para pensar e digo assim: nossa como são as coisas, né? como a, a vida dá voltas. assim. Você nunca sabe o que vai acontecer daqui a dois minutos. Então, não dá para prever. É uma escola que eu sempre desejei estudar. Hoje, eu estou coordenando dois cursos. Na época, nem tinha ainda o curso de, de design na Sim. Beleta. Então, esse é um exemplo. Mas por quê? Porque eu queria alcançar algo maior. Eu queria ter bons instrutores, bons professores. Pessoas que realmente soubessem me passar um conhecimento com segurança, independente se essa pessoa fosse do mercado, se essa pessoa é, desenvolvesse ciência, né, fosse um pesquisador. Então, eu sei que lá tinha... Eu, eu, era sabido que lá tinha um time né, enxuto, um time de profissionais que realmente sabiam o que estavam fazendo lógico, né, a gente uhum. também tem a cultura da Melie que é essa cultura que já é falada, né, é, é um pessoal que por ter um, um foco mais artístico, então existe um sistema mais libertário, mas essa liberdade é uma liberdade fomentada por grandes responsabilidades.
3: É, é, é aranha, né? É, exatamente.
2: <risos> é quando mais poder, maior a, a responsabilidade. Então ah, é aí. praticamente, então, esse é um dos motivos, o porquê estudar da Melie pelo contexto é, docente, lógico, né? pelo contexto, como que eu posso dizer, pela base né? de profissionais que formam a, a escola. É só você pesquisar, só, lógico, qualquer um de vocês que estão escutando aí, pesquisa aí cada professor, suas produções. Ah, poxa, esse professor ele não tem tanta produção, então eu vou procurar as pesquisas desse professor, o que ele produz de ciência, o que ele produz de conhecimento, quais são as provocações que ele levanta, Uhum. Né? Quais são os temas que, ele, que, que esse professor aborda aí e que ele tem um apoio, que conta com o um apoio da comunidade científica? Então, esse é. Eu espero que eu tenha conseguido aí, é, responder. Tá? Não, e uma
0: coisa, uma, uma coisa que é legal, você falou do, 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 para procurar aí também, uma coisa que acontece muito na Melier né, é, é, é resultado, né? Resultado também é. O, o portfólio do professor, né? E isso a faz bastante, divulgar o trabalho do aluno. A feita que a gente divulga o trabalho do aluno, né? Uh, o professor tá ali junto também, né? Junto com o resultado. Então, tipo, você tá pesquisando o professor, mas também. Quando você vê o trabalho do aluno, que é o foco da Amelie, divulgar o trabalho do aluno, né? É, é, é bastante claro, porque aí você está divulgando dois em um, você está divulgando o professor e também o aluno, né? Isso é, isso é bastante legal da Amelie, da, da, da principalmente do, 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 dos cursos da, de graduação, né?
2: É, com certeza. Isso é, inclusive, uma, uma responsabilidade, né, Portela? Nossa, Exato. que a gente tem. É, do jeito que a gente é, planta a filosofia de, ó, vamos formar os melhores alunos para o mercado de trabalho. Nós também uhum. temos a filosofia. Vamos montar o nosso time de docência com os melhores uhum. professores para que possam realmente formar esses alunos.
3: Sim. Né?
2: Então tem duas coisas é, que são importantes que a gente deve focar aqui. É o saber fazer e o porquê fazer. E o porquê fazer, exato. Entendeu? Porque muita gente pensa assim, ah, ah eu estou produzindo, ah, o professor, ah, que professor legal, às vezes o cara está fazendo coisas mirabolantes. Não, a gente tem que ver realmente a profundidade daquilo. Né? O que caracteriza, né? falando em si de portfólio, aí voltando mais uma vez com a pesquisa e prática, porque esse é o meu caso, eu, eu me divido entre a prática e a pesquisa, hoje em dia eu tenho muito mais prazer em pesquisar né? e até pouco tempo para produzir. Eu tento produzir até artisticamente, eu tento trazer aí para minha, para minha produção a uh, contextos da arte uh, em diálogos com o design, com design gráfico. Né, que eu produzo a uh, colagem, né, gente? Tem muita uhum. gente que curte fazer colagem, mas já fica o conselho aí. Colagem não é só Ctrl C e Ctrl V. Tá? Só um adendo, dá para o pessoal. Né? <risos> uma colagem, ela tem que ter aí uma narrativa ela tem que ter um contexto, ela tem que passar uma, uma mensagem, mesmo que essa mensagem seja, uh, um pouco, tenha, contenha um pouco de subjetividade por conta do grau artístico. Né? Que Até mesmo o artista, quando ele produz a arte, a gente uhum. sabe que a arte tem um alto grau de subjetividade, ele uh, produz com uma intenção provocativa em trabalhar o imaginário do receptor para que o uhum. receptor interprete aí conforme as suas próprias experiências de vida. Né? Então, é, é buscar sempre essa profundidade. Então, gente, ó, nem sempre o saber fazer, tá? aí vocês vão, vão entender, né? vamos vão fazer esse equilíbrio, essa ponderação do que eu estou falando, significa o saber o porquê ele está fazendo aquilo.
3: Uhum.
2: Então, e, e, isso é que é importante da pesquisa. Tá? Então a gente a, tenta unir o saber fazer e o porquê fazer. E por quê, né? Exatamente. Você saber, por exemplo, uh, manipular um software não quer dizer que você vá saber dar a solução para a dor do teu cliente. Tem todo Exato. um trabalho, né? De pesquisa, tem um trabalho de fomento, tem um trabalho de, de base, aí para sustentar a, toda essa visibilidade que você vai criar, toda essa estética visual que você vai produzir depois. Ótimo. Tá? Ótimo. Will?
1: Ué, eu tenho uma pergunta, Rick. Eu queria saber como seria assim, é, o aluno que, que o curso pretende formar. Vamos dizer, o aluno ideal. Qual que é o objetivo? Como você quer que o aluno saia do curso de design?
2: Primeiro, o aluno ideal, Will, é o aluno que sabe o que quer. Tem que saber o que quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente faz com amor, faz com vontade, a gente entra de cabeça. Então é preciso entrar de cabeça. Esse é o aluno ideal. Tá? que ele venha posicionado, poxa, eu quero aprender isso, né, eu tenho essa vontade, então, é, isso ajuda... Como ele vai né? sair,
1: Rick? desculpa, só complementando, e como, a questão é como ele vai sair, qual que é esse aluno, como ele vai sair formado, vamos dizer, qual seria a formação ideal, assim, Olha... ele vai chegar, em que ponto ele vai chegar, porque talvez tenha essa dúvida, eu pelo menos quando dou aula aqui no eu dou aula de desenho na turma de, de animação. E aí certo. eu vou, eu vou sair desenhando, professor? Sair ah, desenhando. Aí você fala, não, você vai sair apto a observar, a pensar, a refletir a prática do design. O que, o, como é que ele... O que, que ele vai sair sabendo? Que, hum. que domínio ele vai ter ao final do curso?
2: Olha, no contexto de, do design, tá? Ele vai sair entendendo, esse é o principal fator, que design é projeto. É isso, Tá? que design é projeto que design não é só chegar e construir coisas bonitas existe toda a situação então o profissional formado pela mulher ele vai sair com com esse expertise em saber que design é projeto que design é solução tá? para um problema para uma dor que um cliente está passando poxa é tão simples design projeto é é isso que o aluno vai saber, vai, vai formar com essa consciência porque Will, nem todo nem todo mundo que acha que faz design tem essa consciência, porque hoje em dia a palavra design está um pouco banalizada. Infelizmente uhum. tudo é design é porque tem um bom design. Então o nosso principal objetivo é formar um aluno que tenha essa consciência, porque se o profissional tem essa consciência ele vai construir grandes projetos, ele vai ter grandes soluções. Então, ah, mas para isso vou utilizar o teu exemplo aí do sair desenhando. Ah, tá? eu vou entrar para o curso de design gráfico e vou sair desenhando. Aí eu vou lançar uma pergunta para você agora: o que que é desenho para você? Sabe, o que é desenho para você, aluno? Porque eu tenho que saber o que é desenho, eu tenho que saber o que é projeto, tá? Então vamos aí, calma. Se eu for traduzir a palavra design literalmente, vou ter desenho, mas vem do designar e designar. É, significa projeto. Então, já começa por aí. E um projeto, onde ele começa? Ele começa na tua mente. Você tem que ter aí um, um, um potencial também de criatividade para conseguir projetar. Por que existe o design thinking, por exemplo? Você não vê ninguém correndo. Lógico que vai ter a etapa de prototipação, de pesquisa, de teste. Ok. Mas o design thinking vem com um pensamento mais, vem, vem com um, um guia mais estrutural. Então, a única coisa que eu quero que o aluno pense é que é, saber desenhar, não especificamente, por exemplo, você vai sair com o teu grau de desenho potencializado, porque a gente desenha com a mente. Toda organização estrutural que eu faço de um projeto, primeiro, poxa, eu estou trabalhando com a minha mente, estou tentando organizar então, isso é um desenho. Você está desenhando um cenário, você está desenhando um projeto. Então, no design, isso é o desenho, é esse projeto. Tá? Então, o aluno ele vai saber desenhando, sim, com a capacidade intelectual e sair com a consciência de que design é o projeto. Tendo essa consciência, sem dúvidas, seja em qualquer área do design que você deseja atuar, seja no design de produto, no design gráfico, você vai ter a consciência de que você vai ter que construir boas soluções para o teu cliente. Então, é, parece muito simplório, mas esse é o principal objetivo. Tá? Fazer com que o aluno saia sabendo que ele tem que construir projetos criativos. E essa capacidade que a gente tenta oferecer para esse aluno. Porque isso faz todo o diferencial na atuação dele profissional. Will, eu espero que eu tenha conseguido responder, senão a gente continua aí e a gente tenta aí chegar em um, um senso comum.
1: Vamos lá. Respondeu, sim, respondeu, e mais importante do que isso, fez o que os professores fazem, né, que é provocou, né?
2: É Exatamente. Provo, não, é provocação, é tudo. Né? Inclusive, é, quando se fala na provocação, é, é muito importante. Os nossos alunos, né? lógico, tem uma nova geração aí que é muito mais articulada, que é veloz. Né? Essa provocação, ela tanto vem né, do professor, quando o aluno, ele tem realmente a vontade, quando ele sabe o que ele quer, é, ele também consegue lançar provocações que geram conhecimentos. Uhum. Porque o professor, ele é só o, 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 a pessoa que detém um conhecimento maior, né, e que está tá dando luz àqueles que querem aí um aprendizado. Mas o professor não é a Bíblia do design. Exato. Né? Então, existe uma troca de conhecimento muito grande também. E essa nova geração também traz grandes coisas também, aprendizados e questões, né? Poxa, tem coisas aí que, por exemplo, eu sou usuário do, do Photoshop, porque é a nossa ferramenta, né? de trabalho, do mesmo jeito que um administrador precisa de uma HP lá para fazer os seus cálculos, nós precisamos aí da Adobe para dar vida aos nossos designs. Uhum. Então, uh, o, o, o aluno, ele traz essas novidades para gente, traz algumas, alguns conhecimentos. eu Como eu falei para vocês, uso há tanto tempo o Photoshop, mas tem aluno que chega para mim e ó oh, professor, se você pegar esse atalho aqui, sabe? Poxa, que legal, cara, eu uso há tanto tempo o programa e agora você me mostra aí esse, esse, esse novo caminho, e isso é lógico, por quê? Porque a gente está mergulhado na ciência, está mergulhado em outros projetos, e a galerinha está muito rápida, está aprendendo. Hoje em dia, a gente tem essa ferramenta aí, chamada Sim. YouTube, que, hum. <risos> que gera muito conhecimento também, tá vamos só fazer um adendo aí, tá, gente? Que é um conhecimento não desmerecendo, a gente tem que ter alguns cuidados, é, do mesmo jeito que quando a gente busca uma informação para não gerar fake news, a gente tem que procurar fontes seguras. É bom, né? é bom citar aí. É, de aprendizado. Porque hoje em dia é muito fácil, Portelinha e Will, você chegar e eu quero ser designer gráfico. Vou fazer um curso lá no, no, no YouTube. Aí tem uma pessoa falando lá, pá, pá, YouTube. aí você faz assim, joga essa luz, tal, tal. Lógico, ferramental incrível. Eu já fui, já vi, já assisti, tutorial, faço isso, você, Will. A gente está fazendo, porque é o mundo de hoje, é né? o mundo online mesmo que a gente tem. Mas, é, para toda a produção, é preciso um aprofundamento. Não é só Sim. chegar e começar a jogar as coisas, né? nesse propósito, na tela. O Paul Rand, que foi um designer gráfico que fez história na direção de arte nos Estados Unidos, ele pregou isso, né? ele fala que falou em um, em um dos livros dele, que é o seguinte: não adianta você chegar aglomerando de forma aleatória imagens sem um propósito. Né? Tudo isso tem um propósito. Inclusive, aí eu já retomo a questão da colagem. Né? O que eu citei anteriormente, que eu faço colagem, a colagem tem que ter narrativa. Não adianta Ctrl-C, e controver, ficar aquela imagem super surreal, psicodélica, se você não tem um propósito com aquilo. Inclusive, gente, mais uma vez, quem tem interesse por colagem, tá? eu, eu falo de remix, porque é um remix que a gente faz. Vai estudar mais história da arte. Tá? Eu tenho um, um, alguns artigos aí, depois podem deixar aí nos comentários, é, que fala sobre remix, que fala sobre o processo de colagem. Só um adendo. Mas a gente tem que entender que para tudo tem que ter um aprofundamento. A gente tem que saber o porquê está fazendo. Então não é só chegar e ver aquele vídeo e, poxa, não. Tá, eu tenho que realmente saber como dar vida àquela Sim. situação e o porquê eu estou dando vida àquela situação. Pode falar. Sim.
0: Não, isso aí era até um questionamento né, que, que, que eu queria colocar aqui, mas você citou muito bem até o sinal, que é a diferença, né, da, da, da importância de uma faculdade, né, é, comparando com, com, com o ensino informal, né? Com, com o autodidata, vamos pensar assim. Né, porque hoje em dia, isso aí, como você mesmo citou, né? Com hoje o acesso né, ao, 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 ao conteúdo, né, tá aí, a internet tá aí, né? É, uhum jogando conteúdo na nossa cara a cada segundo, né? Então, é, é, você já até me respondeu um pouco disso que eu queria, que eu queria jogar aqui na, na nossa, nesse nosso papo, né? Pô, tipo, a importância da faculdade contra o ensino informal, que hoje em dia é o ensino informal, entre aspas, o autodidatismo, né? É muito forte, né? Ainda mais com o design, né? Que, que é, é bem isso. Traz até um pouco do, do olhar do, 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 prof, do, do profissional não, né? das pessoas né? que design é só gráfico, né? Então a pessoa vai lá, faz um negócio bonito ela está fazendo design, né? Então acho que juntar esse, isso é bem o que a Meli faz, né? Juntar a, 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 a docência, né? juntar o aprender dentro de uma faculdade que é um ambiente de educação, um ambiente de, 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 de absorção de conhecimento. Né, muito forte, também com até o didatismo, né, se, a gente for, se a gente for imaginar, e mostrar e dar, o, e dar os, os os nortes, né, os caminhos os nortes e os nordestes é, é, os sul e os sudestes <risos> né, né,
2: do, do, do
0: design né, e acho que isso foi bem colocado aí por você
2: é, e é importante a gente entender é, é muito fácil hoje em dia por exemplo, chegar e falar vou fazer um curso de design gráfico, eu vou e compro aquele curso online, mais uma vez não desmerecendo a prática desses profissionais, porque esses profissionais eles têm uma prática ferramental muito bacana, uhum. muito interessante, é né? que Exato. agrega realmente, tá? Mas não existe prática sem teoria,
3: não existe
2: prática sem teoria. E o design há mais de um século, desde quando foi institucionalizada a profissão do designer, né? A profissão uh, designer em si, então vem escrevendo uma história. Todo esse tempo o design vem escrevendo uma história. E não vai ser em 30 minutos que eu vou te formar um designer. A gente há séculos que vem construindo aí, é, a, 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 sabe, a, a duros a, caminhos, a, uhum. tentando construir métodos, implantar novas ideologias, fazer novas descobertas, implantar novos estilos ou resgatar alguns estilos para, de repente, né, chegaram em um, 30 minutos, eu fiz um curso e agora sou designer gráfico. Então, eu acho que essa é a importância da faculdade, por conta desse fomento teórico, desse aprofundamento, uhum. né, projeto, mais uma vez, ó, gente, a gente não pode esquecer dessa palavra, tá? Projeto. Ser design é saber construir bons projetos. Presta bem atenção nisso. Quando a gente olha para um produto, a gente vai comprar lá um iPhone, tá? Exemplo, o iPhone... A. A Apple não está patrocinando a gente, tá, gente? Nós vamos citar aqui a. Mas pode a... patrocinar se quiser. Não, ir, não pode assim, patrocinar, não. mas vamos, vamos citar alguns parceiros, <risos> né, melhor? Né? Vamos citar o Acon, por Sim, exemplo. Pronto, vai, né? grande parceiro. Citar aí o Acon é. chega e oferece lá as mesas digitalizadoras. Eu olho e faço, poxa, além dessa mesa digitalizadora aqui me dá uma boa resposta, né? Quanto à minha produção, ela é bonita, ela é bacana. E outra, ela cabe bem na minha mesa. Ela não é só bonita, gente, tá? Ela é bonita, é legal, é super estilosa, mas ela cabe bem na minha mesa. Ela se adapta bem ao meu ambiente de trabalho, sabe? Eu consigo ah, usar a mesa tipo o mousepad porque ela não é alta, ela é baixinha. Tudo isso é funcionalidade. Uhum. Né? As respostas, por exemplo, do próprio software da, da, da mesa, né? a arquitetura da mesa, que me faz ter essas boas respostas. Então, ah, olha lá, fiz aí um merchan aí, hein, para vocês. <risos> Vou chamar vocês aí para o Design dele, hein, gente? A ah, <risos> para conversar, conversar com nossos alunos. Bom, sempre bem-vindos, né, Portelinha? Sempre bem-vindos. Sim, sim. Então, gente, é, é muito, tem, tem muita coisa envolvida. Não é só a beleza. Né? Quando eu falei da banalização, Portelinha, a gente tem uma ali. Olha, poxa, que design legal. Uhum. Gente, o design tem a plasticidade Enquanto o design grave é o resultado, né? E isso a tem a beleza é o estética resultado. Mas é um conjunto, sabe? É um compêndio é uma, é, uma, é, é uma junção De vários fatores Que constrói o design É o planejamento criativo É o próprio estudo da marca Das necessidades Aquelas dores É um bom design Ele tem que ser sensível Se tornar sensível às dores Do cliente é, ser sensível às dores do cliente, não é viver aquelas dores, mas entender os porquês daquele problema e tentar, de certa forma, reverter tudo isso por meio de uma comunicação visual, por meio de uma reformulação na anatomia de um produto. Então, isso tudo, gente, não se aprende em 30 minutos, é, isso leva um tempo, é toda uma... Inclusive, eu quero enfatizar aqui que eu acho super enriquecedora as nossas aulas práticas. Porque a Melier, gente, é um dos diferenciais, Exato. tá? Fica aí para vocês, alunos, que... Meu, vem para a Melier vai saber que vai trabalhar.
3: É muito é. legal, <risos>
2: bacana, mas... Olha, já vou te... Isso é uma promessa. Não é nem uma ameaça, é uma promessa. Você vai é. trabalhar bastante, porque a gente preza pelo ensino construtivista, né mesmo. Né? A gente tem aquela coisa do, do, da metodologia ativa... Poxa, Henrique, o que é metodologia ativa? Tipo, tá falando academicamente, é, para falar de forma mais simples. A gente é de mão na massa, é trabalhar, colocar em prática o que a gente está aprendendo na teoria. E nós prezamos por isso. Então, olha, a gente não vai, vai só te falar o seguinte, gente. As cores, a, 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 as cores são... A, a, a soma das primárias com as secundárias, não. Você vai, na prática, fazer aquilo para entender como aquilo funciona. Então, a gente trabalha bastante. Né? Praticar e pensar, né? Praticar e pensar. O que o, 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 o online está trazendo aí com força nessa interação né? que o aluno tem diariamente, essas três horinhas e meia, com o professor para ter essa interatividade, ter o feedback... O exercício prático é muito rico, gente, porque o exercício prático traz situações que a programação de aula não tinha previsto. Entendeu? Se eu chegar aqui com o Portela e com o Will, ó, oh, Portela e Will, vamos, seguinte, vamos fazer uma produção, vão acontecer aí alguns atropelos, vão rolar algumas dificuldades que não estavam previstas. E é isso que enriquece o nosso curso. É a prática... É um dos motivos também que o aluno tem, vou incluir lá na primeira pergunta do Portelinho do Will lá, poxa, é, um dos motivos que eu tenho que ir para mim é que eu vou praticar bastante, eu vou aprender fazendo, eu vou aprender fazendo.
0: E, e, e vendo a grade, né, Henrique, é bem a, a esse negócio né, que design não é só gráfico, né? Se a gente for ver a grade de, 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 das matérias do, do curso de design, é bastante vasta,
2: né? Não, é muito vasta, gente. Como eu falei para vocês, eu tenho design aí. Hoje em dia, o design digital, por exemplo, né? é a grande ênfase do momento. Todo mundo quer trabalhar bem com suas redes, quer construir marca, quer se posicionar. E tudo isso é preciso design. Então, o design é uma disciplina, né? é um eixo, é um segmento que contém várias disciplinas. Aí dentro, é, tá, lógico, cada um no seu setor. Eu quero mais ir para o eco-design, design sustentável. Eu quero trabalhar mais com design de produto. Eu quero trabalhar mais com design gráfico. Poxa, legal, design gráfico abrange várias outras áreas. Por quê? Porque um produto precisa de um rótulo, precisa de uma embalagem. Né? Mas tem vários eixos aí. E no contexto geral, tudo, mais uma vez, é projeto. Sim. Você vai trabalhar com projeto, não vai trabalhar com embelezamento, tá, gente? Design não significa a, a beleza, aquela perfeição que, que, por exemplo, a sociedade põe, né? Vai para a academia para você entrar dentro de um padrão. Sim, né? sim. O, o, a, a beleza do design, a estética do design, é, se difere um pouco. Tá? Ela tem muito a ver com os resultados que o produto te gera. Seja emocional, seja físico, sei, entendeu? Tem muita coisa envolvida com o social.
0: É uma coisa bem legal isso que você comentou, né? Do, dos padrões, né? E uhum. eu acho que é uma coisa que, que a Amelie traz muito. A gente tem como, como lema é, 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 preparar o um melhor né, profissional para o mercado. Mas isso não quer dizer que o mercado manda no nosso profissional, né? A gente está ali é, é, fomentando um novo profissional para o mercado. Né? a verdade é essa, não é, não é padronizando o profissional para o mercado, né? isso, isso é bem interessante também, e dá para ver muito isso no, no, no curso de design, né Henrique?
2: Bom, a gente corre muito atrás, Portelinha, pelo profissional emancipado, é, é que a, o que a gente orienta, aí pelo menos eu, oriento os meus alunos, né porque, além da coordenação, vocês sabem também, eu tô ali, estou em sala de aula, estou né? no dia a dia com o pessoal também, é, a, a gente tem que investir na emancipação ah, dos nossos alunos. Por quê? Porque o mercado hoje é você. Exato. Entendeu? Exato. Você que faz hoje o teu mercado. Se você forma em design, por exemplo, ah, eu quero fazer camisas. Agora vai, cara, faz projetos de camisas aí com, com frases legais, sabe? E, poxa, é um projeto, gente. Corre atrás, faz o teu mercado, constrói um bom, um bom portfólio corre atrás dos seus clientes. Você não obrigatoriamente... Tem que estar dentro de uma agência de publicidade ou dentro de um estúdio de design.
0: Fazendo marca, né não. fazendo site, que é só isso, né? Não, que não é gente.
2: <risos> Sabe? Você, olha, o, o teu estúdio pode ser no teu quarto, pode ser naquela areazinha que, poxa, está toda no teu balcão. Vai. Vamos mostrar, falar logo do cenário mais né, de caos. Sim, sim. <risos> aquele cantinho empoeirado ali, onde tu joga tudo, ele tem meia, tem xícara de café, porque café não pode faltar. Né? Tem é. xícara de café, tem aquele coador, se não tiver uma maquininha, né, da Nespresso, traz aí. Gente, é, é isso, é, é o teu lugarzinho ali, sabe? É o teu computador. A principal ferramenta para um design... É o pensamento criativo.
3: Nossa.
2: É o pensamento projetual. É a tua cabecinha. Tá? Essa é a tua melhor ferramenta. Porque sem ela, você não vai dominar o Photoshop, você não vai ter um bom direcionamento textual, você não vai conseguir é, contextualizar e, e, e dar corpo a uma mensagem visual. Você não vai conseguir contextualizar um projeto em si. Então, essa é a melhor ferramenta. Independente do teu cenário e você vai desenvolver esses seus processos. Então, essa é uma das culturas que o nosso time tem, de implantar isso na mente do aluno e fazer com que esse aluno se sinta incentivado em investir na própria carreira, de tentar brigar né, com, com, com essa... não é Brigar no bom sentido, né, gente? Porque o mercado está muito concorrido. Hoje em dia tem muita gente boa muita gente nova, muita gente boa, fazendo coisas legais, produzindo na prática, produzindo também conhecimentos, tá? Então o que inclusive o Otelo quer até enfatizar, sabe? Uma coisa aqui, eu não sei se eu fujo um pouquinho, mas como eu falo pelos cotovelos, não, pode. pode. É, um, um assunto vai trazendo, trazendo outro. outro é, assim. Quando a gente fala lá do cara que faz, que produz uh, na prática, né? Tá ali no mercado produzindo peças publicitárias. É, produtos de design, quando eu falo produtos de design, gente, eu tô falando do impresso também, tá? É tudo aquele material que já foi processado, que já foi terminado. Então, são produtos de design. Não importa se gráfico, se de produto, se sustentável, se digital, não importa. Então, há uma diferença aí muito grande, tá? Tem muita gente que fala, ah, eu gosto de fulano ou fulana, porque eles são premiados, eles, poxa, tem prêmio, e tem 150 mil seguidores no Instagram. né? Gente, é, existe uma diferença. Aquele cara é especialista naquilo que ele está fazendo e outra, no fazer, no praticar. Mas o quanto aquilo gera de valor para a ciência e para a construção da história do design. Não desmerecendo, porque tem profissionais incríveis, que inclusive eu sigo profissionais novos, tá? mas a gente tem que respeitar a história do design, a construção tijolinho por tijolinho que a comunidade científica, intelectual, vem tentando traçar, vem tentando construir, lapidando com o tempo para que se construam bons produtos de design. Então, o profissional que é premiado não quer dizer que ah, porque ele é melhor que o professor, ou o professor, por gerar ciência, não quer dizer que é melhor... que. Existe um complemento, tá? o professor que não está muito afim, mas eu quero pesquisar, por exemplo, eu agora, qual é a minha vontade? É pesquisar, é produzir mais artisticamente para mim, tá? independente se o Rick já teve prêmio ou não, mas eu estou ali investindo na construção de um conhecimento geral. Então, é muito importante verificar quando for olhar para os professores, olhar o currículo dos professores. Não é só o professor está produzindo uh, manualmente, mas, gente, preste atenção, tá? Intelectualmente. Com, a, né, com os valores que esse professor traz para a gente.
1: Não, demais, mestre. É um aprendizado, ouvir a palavra, é inspirador. inspirador. É inspirador. Realmente é o, que, é o que eu sinto enquanto professor também, que é um aprendizado. Ser professor é um outro... É um outro hall de ferramentas. É um outro armário de ferramentas do que o profissional. Isso daí é muito inspirador ouvir. E,
2: e eu posso até, Will, complementar isso que você falou aí, cara. É dizer que ser professor é ter a certeza de que não sabe de tudo. É estar tá buscando por conhecimentos. Porque a gente vê sempre aí... É, tem que ter pessoas né, que, ah, poxa, ganha um prêmio. Aí, poxa, aí o ego vai e fica maior que um balão. Né? Aí aquela coisa, aí eu sou o cara e tá... tal. E, meu, ser professor é se dar essa oportunidade de aprender, de absorver. Um professor é tipo uma esponja. Ele está ali, ó, só absorvendo conhecimento para que ele possa ser uma fonte de referência. Um professor é um arquivo em que o aluno vai lá, busca né, algumas informações, busca mais um aprendizado. Então, eu enxergo assim, o professor começa a... É, como, como, como essa esponja, né? é, um, é um produto de retenção de conhecimentos então a gente está sempre nessa busca, eu por exemplo não paro de estudar e aconselho os meus alunos, Meu, você pode ganhar Cannes, você pode ganhar Clio Awards, você pode ganhar o Art Director eu, eu tô, enfim, one show, você tem que buscar conhecimento, continuar ali ó, tentando não parar foi o que eu faço. Exatamente. Né? Eu faço cursos, cara, faço cursinhos aí. Eu estou direto, estou lendo, eu estou fazendo cursos. Pra, poxa, eu tenho que me atualizar. Uma galera aí que está chegando com tudo, super antenada, uma galera que é multitela, acostumada com o mundo da hipermídia, tá? Então eu tenho que, poxa, conseguir falar com essa galera e oferecer, além dos conhecimentos que eu tenho, coisas novas aí que estão surgindo implementar, investir né, no, no, no potencial desse, desse aluno, que é outra coisa que a Meli faz. É entender esse aluno para que a gente possa desenvolver em cima das aptidões desse aluno, fazer com que ele cresça mas em cima, não do que eu quero, mas do que ele tem para oferecer, do potencial dele. né Então, é centrado no aluno muito esse ensino e aprendizado.
0: Só, só complementando essa comparação que você fez aí, o professor ser uma esponja, uh, isso que é legal, o professor aprende né, absorve, filtra e compartilha. Lógico. Né, isso, isso, acho é que o poder, isso.
2: É um poder cognitivo, né? Ele é aprender e replicar. Exato. Né? Isso,
0: isso. Isso é muito bom, e, 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 e é isso que eu acho que eu deixo bem claro para né, o, o Will, você também, deixa bem claro para o aluno, eu não sou o detentor do conhecimento, eu sou o cara que está dando, é, tipo, continuidade né, ao que eu aprendi lá atrás, né, e, 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 um, e um vai ensinando o outro, né, vira uma grande uma grande reciclagem aí a verdade é essa, né, isso, isso na Melier acontece muito, né, esse clima da Melier faz muito disso, né, no curso de design gráfico e com os outros cursos, junto com design gráfico, né, o curso de de produção de visual do, do, animação 3D, Sim. o curso de jogos. Quando a gente vê, está todo mundo junto, né? Isso que é bem interessante. É,
2: exatamente. Eu acho sempre... Eu, eu dou um conselho, tá? Pessoal, vocês que estão ouvindo aí esse podcast, pense sempre nisso, tá? Qual o teu valor... Eu não estou falando o valor... Lógico, tem o um valor monetário, mas o valor que eu estou falando aqui é o valor intelectual. O que é que você gera de valor para o mercado? Quais, quais as tuas contribuições para que esse mercado cresça, para que esse mercado se fortaleça. E isso envolve muita coisa. Eu, sinceramente, deixo aqui a minha admiração por profissionais que são bem mais jovens que estão aí fazendo vídeo, tá, que tem Instagram, que, poxa, mas que eles não falam só de sua produção, de contexto x ou y, mas que eles trazem fomento para isso. Olha, Galera, tem um livro bacana, poxa, olha, nesse contexto, tal autor fala isso, e dão base. Tá? E, sinceramente, uh, não tenho muita admiração, esse é um contexto particular, é uma posição minha, né? a nossa liberdade de expressão, por profissionais que simplesmente falam, é, fa ficam, trabalham simplesmente o, o, o ferramental tá? e, e, e não explicam não colocam um contexto. Tá? E tem muitos profissionais é, que, que falam, que contextualizam e que eu sigo. Eu faço questão de seguir. Porque, gente, conhecimento não é só prática.
3: Exato. Conhecimento
2: é, é, é produção mesmo de... de, de é, o conhecimento na, literalmente dito é o fomento, né? é, o, é, o, é o intelecto, é tudo aquilo que você pode colaborar para o crescimento e fortalecimento da tua área e é isso
0: gente você falando isso sobre 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 projeto né uhum. sobre, sobre alunos e tudo isso uma coisa que é interessante também é, é o TCC dele é, eu tive a oportunidade de, de eu tive a oportunidade de acompanhar um, um TCC e é muito legal né de, o, o tipo praticamente os alunos já saem com trabalho lá, né? Já sai, já sai diretamente para o mercado de trabalho, né? Isso, isso dentro do curso é, é bastante interessante, não só o produzir, mas também o raciocínio em cima de uma de uma marca, de uma empresa, de um case de alguma coisa assim. Isso é bem interessante também nos TCCs, né, da Tudo isso que você falou aqui, né, acaba, né, dando no resultado final que é o trabalho de conclusão de curso. E todos os trabalhos de conclusão de curso que eu vi, que eu tive a oportunidade de participar com professor, até como banca, né, uma vez, é... isso isso dá, dá para ver claramente que o aluno tem todo, né, pega todo o conhecimento que ele teve, não só técnico, não só prático, mas também, né, é, é de, de, de criação, de projeto, como você mesmo disse, uhum. que, né, Cara, dá para ver claramente isso nos trabalhos finais, né? Dá para ver muito claramente isso e, pô, e na grande e na maioria, na grande maioria não. Em todas as vezes, os alunos saíram praticamente com, saíram não, saíram com o trabalho lá de dentro, né, da faculdade.
2: Sim, e, e, e foi bom você tocar nesse ponto, porque assim, eu tô, eu tenho muito orgulho, né, dos trabalhos que eu vejo sendo desenvolvido ah, é, durante esse esse período aí que nós desde que o curso começou, na verdade, desde a primeira turma do design, o quão rico são esses trabalhos. Às vezes, é lógico, né, gente, que não pense que as coisas são sempre mil maravilhas e, ah, só tem alegrias, não, tá, gente? Tem, um, tem desespero também, porque é, a gente, a gente fala... cobra, <risos> a gente cobra, e a gente cobra uma produção é, intensa mesmo, tá? E o aluno, às vezes, até fala, poxa, eu não estou tendo tempo, não é, é uma, é, é, faz parte da Melezes, porque é, é, é isso que, que constrói e que lapida, né? É a máquina, é a técnica de lapidação do profissional. E esse resultado o aluno faz, poxa, quando ele termina, ele faz realmente, valeu a pena. E ver essa satisfação, esse sorriso né, no rosto do aluno, saber poxa vida, é, eu a, sorri, eu chorei, eu fui chamado a atenção, puxaram minha orelha, eu briguei, eu fiquei... Ah, de cara brava com o professor, ou eu queria dar um grande beijão no professor, mas aqui está o resultado final de tudo isso. Então, realmente, eu vejo muitos trabalhos legais, temos muitos alunos aí, gente, que, que estão realmente bem preparados, atualmente eu estou vendo, por exemplo, nas turmas, falando das turmas atuais, estou vendo muito trabalho bacana. O próprio exemplo dessa produção é, é, é o design gráfico, que é feito para a faculdade Melie. Tá, gente? Que nós temos o nosso uh, designer atual, foi nosso aluno de graduação. Então, é, é, todo esse a trabalho. Exatamente. É, então, ah, todo esse trabalho que vocês veem aí de comunicação visual é, 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 passa pelo planejamento, ele desenvolve. É, então, assim, é, <risos> ele conseguiu ficar, entrar na em uma faculdade que preza pela qualidade que preza pela, pela formação desses profissionais, que tenta manter aí no dia a dia o, o, o seu know-how, o seu lugar no pódio entre as melhores internacionais. Então, é um próprio aluno que é design da Amelie, entendeu? Então, só, só para que vocês tenham essa mensuração, porque se a gente não acreditasse nesse aluno, nós não o contrataríamos. concorda, Portela? Né? quantas quantos, quantos alunos não ficam na Melier né quantos e quantos, quantos você já foi quantos aluno
0: professores, quantos professores não não foram alunos né
2: <risos> exatamente gente então assim é, é, é tudo muito ah, existe uma, uma amplitude aí ah, do mesmo jeito que tem aluno que está no Netflix tem aluno fazendo produção para Marvel tem aluno trabalhando em grandes produtoras né temos produtoras aí parceiras como a Latifarm e outras aí né que que absorvem o nosso mercado. que Então, gente, é, é um mercado muito amplo. tá? É um mercado de resultados amplos e que esses alunos aí conseguem ah, chegar em um resultado bom. Mas aí você também pode gerar um questionamento aí, viu, Portelinha? o aluno faz, poxa, mas eu vou entrar na MLE e vou sair o melhor profissional do mercado? Isso também tem um, um senso de responsabilidade do aluno. <risos>
0: Eu, eu responderia para esse aluno, se você quiser, né?
2: Se você boa, nossa portainha, é você mandou bingo. Né? Se você quiser, para mim foi bingo. Entendeu? Você quer? Você quer ser o melhor profissional do mercado? Você quer estar entre eles?
0: Se quer estar tá no lugar certo.
2: É, você quer estar no lugar certo? Exatamente. Você quer ser o cara? Se você quiser ser esse cara, a gente vai te ajudar a chegar lá. Né, gente? Porque não adianta você vir sem vontade, seja na MIG, seja em qualquer outra instituição do mundo. Se você não vem com vontade, se você não vem com, a, com amor, tá? não adianta, porque a gente não vai conseguir transformar para fazer essa, esse trabalho. Não você é. está aberto a querer aprender Agora, cara, o que você quer, a gente está aí. Isso é bem claro.
0: Eu digo isso até para os alunos do, que eu dou aula de fotografia no curso de Design gráfico. eu falo. Não adianta você ter a melhor câmera do mundo... Né, gastar aí milhares de reais na melhor câmera do mundo se você não tem a principal ferramenta, que é o olhar e o seu cérebro. Não, não adianta. Né? Mas... Então não adianta. Então é, é vontade, é, é portelinha, é vontade, né? É vontade, é vontade, é observação, é, 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 resiliência, é resiliência. Exato, exato. Então, é, é isso, isso vale para qualquer curso aqui da OLI, se a gente for ver, né? Mas isso no, no, no design é muito, é muito bem claro isso, né? E a gente fala, né? Não é só... Não é só tudo isso, querer e também é, é, é uma coisa que você falou aí que eu acho muito importante e que é bem claro. Isso tá até no próprio no nome da faculdade que é Faculdade Criativa, né? Exatamente, abra a sua mente, sabe? Tipo, saia do seu, do seu mundinho. Você pode ser uma pessoa que quer, né, que deseja, mas pode ser uma pessoa fechada ali no seu mundo e tal, cara.
2: É aquela coisa, né? Você topa ser desafiado. Você pode, é aquela coisa, Portelinha, quer estudar na Meliê? Tu topa ser desafiado? Tu topa, topa ser provocado?
0: Exato, exato. É bem, é bem isso. Porque mesmo. se
2: tu topar, a gente vai mandar ver, cara.
0: Mas... É, e aí. Exato. E, e, e graças a Deus, a maior grande massa dos nossos alunos, vamos falar 97% dos nossos alunos querem ser desafiados. Porque já sabe que a instituição vai te desafiar. Exatamente. Né? Já chega sabendo que, cara, se, é, 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 e infelizmente é. Se não aguenta ser desafiado, forte abraço, o mercado não vai te desafiar e não vai te chamar.
2: Exatamente. E o mercado, você sabe que o mercado é cruel. Gente, o mercado é cruel.
0: Infelizmente, infelizmente.
2: O mercado né? é cruel. É, porque a gente a está gente ali realmente para te ajudar. A, a primeira palavra, portelinha, que eu, eu lanço em sala de aula, né, em, em minhas aulas, é. Resiliência. Você tem que estar pronto a lidar com os não, que você já tem, Sim. e correr atrás das suas aprovações, das aceitações, né? das acreditações que você vai gerar. E, poxa, eu, eu sempre falo da Fênix, né? é do símbolo Sim. da Fênix. Meu, Você consegue cair, né? levar na cara olha, isso aqui tem que ser melhorado realmente desse jeito, você não vai conseguir implantar esse teu projeto, você tem que melhorar isso. Ah, oh, poxa, mas... Oh, não, é, sabe? Poxa, recebeu a crítica, levanta a cabeça e agora eu vou fazer melhor. Se você tem essa disposição né, para desconstruir essa, esse, essa coisa do, da, da imposição negativa, né? de, olha, sou melhor e que eu estou produzindo melhor, se você se der essa oportunidade e outras pessoas que ajudem a melhorar é, processos que não estão tão adequados, porque é aquela coisa, não existe processo certo ou errado, depende muito da condução, daquilo, de para quem você está fazendo, qual o caminho que você está tomando, às vezes o um processo ele se torna inadequado porque o cliente pede um outro tipo, ele tem um outro tipo de cultura, pede um outro tipo de solução, mas aquele Sim. cliente lá da frente, talvez essa solução que você tomou e que não funcionou para o cliente B vai, vai funcionar para aquele cliente A. Então, eu, eu, eu costumo não, não colocar muito em processo certo ou errado. Existe o processo ele, mal posicionado e mal colocado ali, né? Adaptação, né? É adaptação. Então, gente, é isso. É assim. Quer ser aluno Melier, a gente está de braços abertos. Mas venha aberto. Venha com o coração batendo. Exato. É tá? É isso. É, se você vier com essa vontade está lindo
0: eu acho que esse é um, é um belo convite aí para quem tá, né quem estava na dúvida e está ouvindo aí é né? verdade, é, é verdade. eu acho que esse é um, é, é um belo convite aí a, 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 a vir para a né é, 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 e está lá tamo lá a gente é, é, não é o mercado que vai se adaptar a você né não. primeiro você vai se adaptar ao mercado e depois você vai fazer o mercado se adaptar
2: Exatamente.
0: né e Isso é muito legal, sabe? Então, tipo, não pensa que você vai chegar no mercado falando assim, eu quero assim aí, meu irmão. Não, não é bem assim. Mas calma. Um dia Exatamente. você pode chegar e falar, ó, oh, pode ser assim, né? E com isso, é você fazendo, é você produzindo, é você pensando, é você criando, é você projetando, é você fazendo tudo isso, que você vai se tornar um ótimo designer. Exatamente. Né? E esse exato e o mercado vai absorver esse designer o teu designer né o Sem teu design, o teu design seja o gráfico seja o design fotográfico seja o design de produto seja qualquer design com que você vai aprender a base na e pode ter certeza mas isso é, é, é bem claro sabe tipo faça o mercado a
2: ir se adaptando com né? certeza e outra, uma coisa até boa é falar nisso, né quando, o aluno, quando a gente fala, vem de coração aberto, que eu vou te ajudar a trilhar um caminho aí, tá, gente? É, isso não é uma, uma, uma falsa promessa, né? não existe uma, uma política aqui de. com <risos> uma, uma condução aí do, dos nossos governantes aí, desculpa, mas não dá para não, 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 não dar um riscão, mas. É, a política aqui não é uma política falsa, né? Porque as nossas turmas, elas não são turmas de 300 alunos, né? Uhum. No live, a gente realmente consegue ter uma interatividade, acompanhar o aluno, porque não tem, não tem essa, né, Portela? Se, se você tem uma turma de, de 300 alunos no live, não, você não vai conseguir. Não rende. Não rende. As nossas turmas são enxutas, nós conseguimos realmente conhecer... O aluno, o aluno consegue conhecer o professor. Existe esse pensamento mais libertário, existe sim uma aproximação né, do aluno com o professor, em, em que o, o aluno ele vai se sentir à vontade, porque é uma característica nossa, não é só o Rick que está falando. Isso é o pensamento do Portelinho, isso é o pensamento do Will, é o pensamento do nosso diretor, né, o João. É, a gente abre espaço para que o aluno venha converse, tire suas dúvidas, contribua na aula, traga suas referências. Não tem essa de, poxa, eu sou o professor, eu sou o dono da razão e da verdade absoluta. Olha, não, eu tenho mais conhecimento que você, sim. Mas eu estou super aberto a te ouvir, estou super aberto a, a, a explanar, né, a investir nas tuas contribuições, para com a turma, para com o nosso aprendizado, então existe uma troca realmente bonita, existe uma troca é, bacana, real, não é só por fazer parte do, do time da Melier, é por sentir, e isso é todos os profissionais, não só eu, gente, é por uma, só, por uma só voz, porque nós, como ah, em, mesmo em nível hierárquico, porque nós temos hierarquias, nós temos toda a liberdade com os nossos superiores, essa mesma liberdade que a gente dá para você, que pretende ser, que é, que será o nosso aluno, até essa que pretende ser, né, que nem é ainda, que a gente dá essa liberdade de vir conversar e marcar um papo. A gente tem essa liberdade com a nossa direção. E, e, então, isso é uma coisa, é uma cultura que é implantada é, desde a gênese ali né, da Meliê como instituição. É isso aqui que você está ouvindo, né? É isso aqui, <risos> gente. Né, a, a aula acontece aqui. E, e nem por isso né, a gente deixa aí de abordar conceitos mais profundos, trazer grandes nomes da história, da arte, do design, para fomentar a nossa aula, para fomentar os nossos conhecimentos. Inclusive, Sim. se você tem uma dúvida, pode consultar qualquer aluno nosso. Tá? Vai lá e faz uma pergunta, um aluno nosso como foi, busca lá. A Melê está sempre colocando lá no seu feed no Insta uh, os melhores trabalhos dos alunos, tá? Então, vai lá, pergunta a esse aluno, poxa, como foi a tua experiência? E aí, como é que é? Bate um papo, é bom conhecer, a gente não tem nenhum receio quanto a isso, tá? Exato. A gente também não está falando que nós somos a instituição perfeita, porque Pô, não, não, não existe perfeição, é nós, é. nós também temos os nossos defeitos normal, mas nós acreditamos no que fazemos, né? A gente é, acredita a
0: gente tem um padrão, né? O padrão é, de qualidade, melhor um
3: né? E isso. Gente, nós é,
2: investimos acredita. no nosso padrão. A gente, é, é, nós estamos abertos a melhorar sempre, né? E é nessa acreditação que vem de dentro que gera a acreditação externa, que hum. gera esse valor. Então é um valor que a gente implanta dentro e reflete fora, tá? É, então tem dúvida, gente? pode entrar em contato. Acessa lá a grade curricular. A, a, vai no Insta do professor. Né? Todo professor uhum. tem o seu e é muito fácil, né, Portelinho, a gente encontrar alguém. Então, se quiser, vai no meu Insta também. Me faz uma pergunta lá. Lógico, gente, eu vou responder. Assim que eu ver, eu vou responder. Posso demorar um pouco a responder, mas eu nunca vou te deixar na mão, tá? Vem que eu responda um dia desse. É engraçado, Portelinho, que eu, um dia desse eu fui uhum. buscar. A gente recebe tantas mensagens. Tem ou outra, outra, vai passar uma, é né? outra, né? A gente Sim. não é um robô. E eu vi uma, uma mensagem de uma aluna de dois meses atrás. E, poxa, eu, aí eu me desculpei, eu digo, olha, todo esse tempo, eu, eu realmente não vi a tua mensagem, eu me andou por e-mail. Né? Então, pode acontecer, mas eu nunca vou né, deixar de te responder. Assim, não sou eu, como o ou o Will, ou o Diego, Sim. o próprio João, que. E é super aberto, a Cacarine, todos os profissionais da Melê. Tá, gente? Então, deixa esse é um recadinho para o Espero que a gente tenha conseguido Pô. aí né, explicar um pouco né, da nossa essência, um pouco da nossa cultura.
0: Agora, eu... para saber, né? saber mais, é só vir, né? Não, para saber mais, é só vir, agora,
2: né? Vem para cá, é, vem para casa, vem para a Melê. Exato. Né? Então, ó, eu fiquei até bem feliz um dia desse que, eu entrei na aula e fiquei sabendo que tinha algumas pessoas aqui já do Recife. Poxa, a gente tem aluno de todo canto agora com live, né? É, Sim. E, gente, ó, está sendo muito legal a experiência do online, tá, gente? Está sendo muito tá bacana. Sendo muito bom. É. Então eu quero enfatizar isso. É, poxa, você não pode é, ouvir a aula, não pode assistir, participar da aula, não tem problema. Você vai vir aula gravada, tá? Mas fique sabendo, tem a ciência de que todos os dias, você vai ter professores ali, três horas e meia à sua disposição. Tá, assistiu a aula, não assistiu a aula ao vivo, na semana anterior, tá, não tem problema, eu vou anotar as minhas dúvidas e eu vou ter um tempo, eu vou ter um espaço com o meu professor e ele vai poder me explicar Sim. isso. Né, então, é, é uma Sim. grande, eu acho que é um, um grande benefício que a gente tem aí no live, é ter essa disposição, desse plantão do profissional Parar com você todos os dias em sua disciplina específica. Isso. É, então, é, tenta ver, tenta conhecer. Ah, pô, eu quero fazer uma um aula experimental. Poxa, entra em contato com a Secretaria Acadêmica. Tenta ver aí com a Secretaria Acadêmica o que é que rola, o que é que é, como é que a gente consegue incluir você em uma aula experimental. Ou quero bater um papo com o Portelinho, eu quero bater um papo com o Rio, eu quero bater um papo com o Diego. Sabe, gente estamos aí estamos aí tá estamos abertos aí para qualquer dúvida que vocês tenham e espero conseguir sanar essas dúvidas
3: com vocês sim, sim.
0: <risos> Rick, cara queria te agradecer aí né a tua presença esse, mais uma vez a nossa troca aí né de ideias tudo isso explicar falar na, mais na intimidade claro né, claro, claro. O que é o curso né o que é o curso de design né da da, da a graduação de design da faculdade de Melier então, cara, eu queria te agradecer muito aí pela presença, obrigado pelas palavras aí, e espero muito que as pessoas que estejam ouvindo, que estavam na dúvida aí, né, do que é se vale a pena fazer o curso de design, né, principalmente aqui na Faculdade de Melier, tenham sanado essas dúvidas, tenham tirado essas dúvidas aí. Então, obrigado aí, cara, obrigado mesmo pela sua presença. Bom,
2: eu, Portalinha, eu que agradeço o seu convite, o convite é, do Rio, é, e... Quero deixar aqui como uma consideração final. Galerinha, vem vem de coração aberto que a gente define aí o caminho junto, tá bom? Só isso. Ótimo. É só isso que a gente quer de vocês. E qualquer dúvida, aí vai novamente aí o meu e-mail ricardo.olimpio.melies.com.br Qualquer dúvida que você tiver, me manda um e-mail ou então entra no meu Instagram também, tá? É rick, com CK, rick Olympio, underline, art e você vai encontrar lá o, o prof aí, da, um dos profs da beleza você já aproveita, vê também a produção, é importante ver o que o professor está fazendo, o que está construindo, isso para todos os professores, tá gente? Entre em contato e a gente te responde. Quero deixar um beijo a todos que estão assistindo aí esse podcast, assistindo esse bate-papo informal, e fica aqui o meu forte abraço, portelinha, grande abraço e beijo para toda a equipe da beleza Will, por favor, suas considerações finais.
1: Não, um forte abraço aí para o Rick, maior aprendizado aqui, adorei papear, como sempre é uma aula ter, ter um papo com ele. Não tive aula com o Rick, gostaria muito de ter tido, mas sempre que a gente conversa é uma aula.
2: Ô, poxa, Will, obrigado, eu que agradeço, eu aprendo muito com vocês. É, e para mim, tipo, fazer, fazer parte desse corpo né, da Melie, para mim foi é um prazer, porque eu aprendo muito com vocês. Posso falar, gente, de coração aberto. Eu tenho muito que, que aprender com, com esses profissionais. Às vezes, eu peço para ver a aula de, de alguns profissionais da Amélie. Mas por que eu peço, gente? Porque eu quero aprender mais. E tem muitas coisas que não são de minha aderência e que eu posso agregar. Aquela velha busca de conhecimentos. Então, realmente, a gente trabalha com o time que eu confio, né, em que eu aprendo, em que eu me sinto muito à vontade de trocar ideia. Os próprios alunos, nossos alunos também, Fazem parte do time, né? vai aí um beijo grande para os nossos alunos da, da nossa graduação a presencial, que agora está no online, e do próprio EAD, que já é online, dessa troca incrível que a gente está tendo, a, desse aprendizado. Que todos sejam muito bem-vindos. Obrigado
0: aí, Henrique. Para quem quiser mais informações sobre as graduações né, da Faculdade Melier e também as pós-graduações da Faculdade Melier, só entrar lá no site da faculdade também e ou, ou entrar em contato com o pessoal da... da... Da, da administração e da coordenação, né? Então, galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, também acompanhe as redes sociais da Faculdade de Melier, né? O YouTube da Faculdade de Melier sempre trazendo aí, né? Conteúdos de diversas áreas que a Melier atua, né? Da, diversas áreas da criatividade Isso. que a Melier atua, né? O Instagram da Faculdade de Melier, as redes sociais em geral da Faculdade de Melier. Então, por favor, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem onde nos achar. Aquela, é verdade, coisa, né?
2: Né? Até aquela coisa, né? Curte, toca o sininho. Né? Deixa seu Eu comentário. Compartilha. <risos> Gente, beijo enorme para vocês,
3: tá?
0: Valeu, galera. Então, ficamos por aqui hoje. Um forte abraço e tchau!